0: Uit wraak, lust voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde, en dit is Van Moord tot Verdikt. Wie wurgde Neske, deel 6. Een halve eeuw vol trauma's en verdriet. Kruidenierster brutaal gewurgd op haar slaapkamer in Tongeren. Dat was de kop van het Belang van Limburg op 22 oktober 1970. Een kop ook die enkele maanden geleden voor mij de aanleiding was... om het verhaal van Neske Boudry aan u te vertellen. Dat verhaal loopt nu stilaan op zijn einde. Het was een helse rit, zoveel is duidelijk... En, hoewel we nu misschien nieuwe inzichten een kans kunnen geven over hoe en waar de aanval en de moord op Neske precies hebben plaatsgevonden, of de mogelijkheid dat er in het Limburg van de jaren 70 misschien een serie moordenaar aan het werk was, duiken er daarnaast ook nieuwe mysteries op. Pertinente vragen over het moordwapen bijvoorbeeld, of over de precieze whereabouts van het onderzoeksdossier. Die laatste zoektocht is nog bezig en op het einde van deze aflevering komt er sowieso een antwoord. Maar een vraag die wellicht nooit een antwoord zal kennen, is ook meteen de titel van deze reeks. Wie burgde Neske? Die titel is zeer bewust gekozen, want al meer dan 50 jaar speelt die vreselijk prangende vraag door de hoofden van Neskes familie. Zoals kleindochter Nicole, die zeer goed weet wat onverwerkt verdriet met een mens kan doen. Zelfs over generaties heen. Hoe heeft jullie familie de moord op Neske verwerkt in die eerste jaren?
1: Ons mama. Ik denk eerst en vooral dat wij Harry, heel gelukkig mogen zijn met, met zo'n sterke moederfiguur. Een echte leider. Uh, een, uh, een warm groot hart. Uh, duidelijke grenzen. Hè? Zo was ze zelf was opgevoed. Maar na die moord merkten wij echt wel dat ze, dat ze heel veel last had van herbeleving en angsten. Um, achter, iemand die achter haar stond, dat kon ze moeilijk verdragen. Uh, de kinderen op de arm, op de arm nemen, hè, want er is dan nog een, een bewust gekozen voor een, voor een zusje. Kinderen op de arm en dan, de, dat dan die zus, de mama bij de nek neemt. Dat haar arm rond de niks slaagt, dat kon ze bijvoorbeeld niet goed verdragen. Um, en toch, ja, ook weer... De, uh, terugkomende verhaal van die, van, die, van die culturele achtergrond van dat christelijke inspiratie van eh, niet klagen maar dragen en wees groetjes bieden dat kwam ook daarin in heel dat hoofdstuk ook weer terug op wat onze mama gedaan heeft is zich vooral gaan richten op eh, de kwaliteiten die dat ze in zich had zij nam dan pleegkinderen op in ons gezin vakantiekinderen uit de bidonvils van Parijs Um, zij heeft ook nog een cursus uh, bij het Rode Kruis gevolgd voor ambulancier. Daar heeft ze nooit ni niets mee gedaan. Um, dus, dan ja, de geboorte van onze zus, van de jongste zus, heel bewust gekozen. Dus zij verstond eigenlijk wel. Allee, zij had de draagkracht om van haar kwetsuren te bewegen naar haar kwaliteiten inzetten. Ze namen elkaar momentjes, want ze had echt wel. Allee, zo, Duidelijk, ze had echt wel last van het trauma. En ze nam ook wel haar momentjes. En dan uh, vertelde ze dat ze op haar fiets sprong. Dan reed ze naar de Leonidaswinkel. Ze kocht 100 gram praline. Want ja, we waren met vijf kinderen. Dus moesten toch een beetje zuinig zijn. Ze kocht 100 gram praline. at ze voor zichzelf op. Op de terugweg. Um, of ze, ze... Ze was ook iemand die ondanks het trauma, uh, toch ook wel over heel wat humor en durf beschikte, want je zou zeggen, ja oké okay, ik kan niet verdragen dat er iemand achter mij staat of, of iemand mij bij de nek neemt, maar um, er zijn toch ook wel de verhalen geweest dat, um, dat ze in Antwerpen um, een dakloze zag en dan zei ze van heb jij ook een zakje smuitenpollen hebben jongen? He, zo als een echte leidersvuur. Hé hey, jongen, zei zijn ze dan altijd nog bij. En, um, en dan um, vertelden ze aan ons... Ja, ik heb gevraagd aan de meneer van de kraam om twee zakjes smoutenpollen. Want je gaat nu toch niet denken dat die met zijn Wel, pollen, Zei ze dan zo, met zijn vuile handen... In mijn bolle zit zitten graaien. En daar zat ze dan met de daklozen op de stoep een praatje te maken. Mm -hmm. Dus allee, het is niet alleen trauma, het is ook de kunstverstand dat er ook nog wel heel veel kwaliteit en, en zingeving in je leven mag bestaan. Mm.
0: Als jouw moeder over uh, haar moeder vertelde, over Neske, uh, wat zei ze dan?
1: De moed van Bonneke, het doorzettingsvermogen van Bonneke, de winkel van Bonneke, en, uh, over de positieve elementen. Dan, dan, uh, en het, uiteraard, dat zei ze ook wel dat dat gemis uh, en dat het niet weten dat dat nog altijd wel heel erg moeilijk was gebleven. Dus eigenlijk was er natuurlijk ook wel uh, het vertrouwen ook wel een stuk kwijt. Terwijl vroeger gingen ze echt fysiek ook veel meer naar de kerk, zag ik. Er waren ook van die soorten van gezinsgroepen waar dat jonge gezinnen samenkwamen om, om te praten over hun kinderen en hun, en, en hun strubbelingen in het leven. Maar op een gegeven moment is dat ook gestopt. Dus um, ja, dat je het vertrouwen in het rechtssysteem ook een stuk verliest. En vertrouwen in, in het geloof niet helemaal, denk ik. Maar uh, het werd meer een... Uh, ons mama die dan... ...die boodschappen wel uitzond van ja, je moet, um, je moet blijven lachen... ...en als ik er niet meer ben, dan moet je met mij blijven spreken... Uh, ...maar je moet ook bidden. En, ja, dat heb ik zelf ook ondervonden in heel mijn proces... ...daar zal ik zo iets over vertellen... Um, ...hoe dat dat dan in mijn, in mijn kinderleven zich heeft
0: afgespeeld. Mm -hmm. En uw vader, hoe ging hij om met dat verlies en met dat verdriet?
1: Onze papa was wel een leraar, maar niet het, uh, het type leraar de, die van voor, uh, voor de klas op de treden staat. Zo, zo was hij niet een hele uh, gesloten, lieve man, um, maar ook een hele kwetsbare man. Het, mijn moeder was qua draagkracht veel sterker dan mijn vader. Dus wat hij, mijn vader, onze papa, allee, de rode draad was, dat hij dan aan het worden zat te zoeken in de Bijbel... En dat, heeft dan, dat is dan een tijd zo doorgegaan, totdat ons mama de bijbel opgepakt heeft en hem de zolder gaan verstoppen. Dat heeft ze dan tegen ons verteld. En het was, het was genoeg geweest. Ik heb, ik heb het gevoel gehad dat onze papa daar nooit echt te boven is gekomen. Maar, maar die sprak er ook niet over.
0: Nee. Ja, slachtofferhulp in die tijd, ja, dat, was, dat was onbestaande, hè?
1: Absoluut. Ik, ik noem dat altijd... Voor mezelf ook altijd gezegd... Er was altijd een soort van stilverdriet. Dus het feit dat, dat onze mama en, en onze papa en ons gezin... Op dat moment dat dat niet bestond... Die, die steun en um, dus de slachtoffer niet bestond... Ik zou eigenlijk kunnen zeggen dat die... Door dat gemis uh, twee keer slachtoffer zijn geworden. Eén keer door de gebeurtenis zelf... En de tweede keer omdat ze, dat niet, omdat ze niet de erkenning hebben ondervonden. Dus worden twee keer slachtoffer. En dat gebeurt nog vaak in de wereld. Als bijvoorbeeld door een verzekeringsmaatschappij of door politiediensten of de dokter of op social media. Als de mensen in een moeilijke situatie niet de juiste erkenning krijgen, dan gaat hun herstel veel trager verlopen. Het is gewoon veel moeilijker om, om, om daarmee om te gaan. Dus ze zijn eigenlijk twee keer slachtoffer.
0: Hoe werd er dan wel aan rouwverwerking gedaan? Want je alludeert daarop. Hè? Zo In de zin van gewoon doorgaan, hè? Oh. niet te veel over praten. Was het dat? Er werd wel over gepraat,
1: bijvoorbeeld een verjaardag. Kerstmis, nieuwjaar, Pasen. Weet u nog dat we bij Bonneke Paas gingen rapen? Zo van die dingen, die verhalen, die waren er weer, werd er over gepraat. Maar eigenlijk. Ja, ja, mijn oudste zus had ik wel eens gezegd, er waren altijd dekseltjes op de pot. En ik kan dat ook wel heel goed kaderen in de tijdsgeest van toen. Ik denk dat dat op die manier ook een stuk bescherming was van dat, van dat gezin.
0: Maar jullie als kinderen, uh, jullie moeten dan toch ook vragen hebben gehad? van Wat is er gebeurd met bonneken en Hoe werd er dan op gereageerd als jullie die vragen stelden?
1: Dat weet ik niet meer precies, maar ik denk dat dat eerder een beetje weggewimpeld werd. Um, mijn oudste zus was 16 Op dat moment, dus dat is al een, dan zit je al in een andere leeftijdsfase. Je zit er midden in de puberteit. al. Uh, zij, heeft het, zij heeft het misschien nog, nog bewuster meegemaakt dan ik. Zij zegt dat ze het niet kan afsluiten. Uh, dat ze het heel moeilijk heeft met uh, de, de, het feit dat die deksels op die pot bleven. Uh, dat dat een enorm gemis is dat er niet over gepraat kon worden. Dus telkens als er... Uh, Iets nieuws gebeurt nu rond, rond Bonneke, dan is dat voor haar echt wel... Voor haar is dat echt nog altijd heel erg zwaar. Zij onthoudt ook wel de fysieke kracht, en, en dus de kwaliteiten van Bonneke... ...en eh, paasheidjes uh, kleuren en mee in de winkel staan en zo. Dat onthoudt zij ook. Terwijl voor mijn jongere zus is het, is het verhaal dan anders. Die zegt van ja, uh, dat ze met haar rood fietsje aankwam bij ons thuis... En dat, ik, Nicole, dan uh, geroepen had van dat Bonneke vermoord was. Dus dat ze daar heel erg van geschrokken was. Dat zij als kind thuis, als ze de slaapkamer binnenging, dan duwde ze de deur tegen de muur om te zien dat er niemand anders stond. Niemand achter stond. En uh, een BH, dat moet bij haar altijd in de kast. Dat is voor haar ook nog wel een trigger. Zij zegt van... Uh, het zou mij rust geven, moest ik, moest ik weten wie het gedaan heeft. Uh, ik, daarom wil ik het ook opgelost zien. Maar eigenlijk is, is, heeft het vooral te maken met het verdriet van jullie. Dus het verdriet van mijn oudste zus of het verdriet van mijn jongere zus... is weer anders dan hoe dat ik het ervaren heb. We zijn uiteindelijk allemaal unieke wezens en we hebben allemaal onze manieren. En mijn jongste zus, die zei dan... Ja, die vertelt die verhalen over uh, de mama, met mama naar de basiliek gaan, in een schriftje schrijven, in de hoop dat er toch nog iemand zou willen spreken. En mama had daar ook wel gezegd van, tegen mijn jongste zusje van, ja, het kuiltje in uw wang uh, en dezelfde haarkleur, ook al is mijn zus veranderd van haarkleur, maar dat maakte niet uit voor ons mama, dezelfde haarkleur en het kuiltje in de wang, dat doet mij denken aan Bonneke Dus mm -hmm. daarmee was het goed, hè.
0: De moord op haar grootmoeder heeft vanzelfsprekend een zeer grote indruk nagelaten op de toen twaalfjarige Nicole. Zij was het ook die thuis in Antwerpen de telefoon opnam toen de zoon van Neske, haar onkel Jackie, belde om het vreselijke nieuws te melden. En het zal natuurlijk dat gegeven niet alleen geweest zijn, maar het is duidelijk dat Nicole in de periode na de moord een hele tijd geen kind meer kon of wilde zijn. Nu gaat het over u, hè. Ja. We zijn er bijna door, mm
1: -hmm. hè? Ja. Wat wilde je weten, hè?
0: Ik zou willen weten op welke manier dat die gebeurtenis jouw eigen leven geïmpacteerd heeft. Je, je had het daar straks al kort over het feit dat je een soort van ouderrol op je nam, meteen na de feiten. Ja, dat's, dat's, dat moet heel erg zwaar zijn voor iemand van die leeftijd, hè? Om...
1: Eigenlijk... Um... Dat zorgt samen in mij. Ik denk dat ik ook wel een heel goede observator was. Ik had dat wel allemaal goed door. Ik ben ook heel auditief. Dus alles wat er gezegd werd, heb ik altijd goed onthouden. En, uh, dus ik heb die rol dan opgenomen. Je doet dat eigenlijk onbewust. Uh, maar op een gegeven moment merkte je wel hè, dat je dan in die rol komt van het geparentificeerde kind. En dat je ouder wordt van je eigen ouders en van het gezin. En dat je, dat je s'morgens... Uh, Heel vroeg opstaan en, en, en de koffie klaar zitten uh, um, Of als ons mama eens een keer in het ziekenhuis lag... ...dan uh, de zorg voor uh, mijn jongste zusje ging opnemen. Allee, het was gewoon enorm zwaar. En ik ben er gelukkig zelf wel terug uitgeraakt. Maar uh, die fase, daar uh, heb, uh, heb ik het wel moeilijk mee gehad. Um, maar dan, ja, als ik s'avonds in mijn bed lag, dan had ik muziek. Dat heeft mij enorm geholpen. En als ik dan mijn zussen vraag hoeveel LP-platen dat ik grijs gespeeld heb, uh, Dat waren er heel veel. En ja, dan bad ik maar een een groetje en dan uh, vroeg ik, laat mama nog leven tot ik 18 ben. Dan kan ik het gezin op mij
0: pakken. Is dat echt? Ja. Dat is u zelf toch wel echt een ongelooflijke druk op uw eigen schouders leggen? Ja.
1: Uh, dan heb ik wel geluk gehad, hè? want ze is er 90 geworden. Hè? Dus wel langer geduurd dan 18, tot ik 18 was. Ja, dus ik, misschien heb ik wel de draagkracht van, uh, van mijn moeder meegekregen. <laughs>
0: en jou, jouw eigen kinderen? Ik weet niet hoeveel kinderen dat, dat jij hebt. Ik heb drie kinderen. En ook al kleinkinderen ondertussen? En
1: vier kleinkinderen.
0: Want het, het lijkt generaties door te gaan, hè? Het lijkt,
1: ja. ja.
0: Op welke manier... Gaan zij daar vandaag mee om?
1: Anders. Uh, ik, ik heb de indruk dat ik... De, de, eerste, de eerste levensjaren van mijn kinderen... Um, denk ik dat ik ook wel... Ja, die, die bezorgde mama... En misschien zelfs wel eens overbezorgd... Het, het, met mijn dochter nog eens overgesproken. Zo wat meer. Dat pas op, pas op kindje, pas op kindje. Hè, dus dat ik wel heel beschermend was. Maar door mijn transformatieproces... Hè, de, de verschillende fasen waar je doorgaat... En veel bewuster zijn... Uh, heb ik toch geprobeerd om daar een klein beetje iets in te veranderen. En ik heb gevraagd aan mijn dochter, dat is de jongste, waar zij vooral uit dat verhaal meeneemt. En zij zegt van, ik herinner mij vooral de verhalen die jij vertelde over Bonneke en haar snoepwinkel. En ik heb mij daar een beeld van, dat is zoals de kotmadam uit de Vlaamse serie. De kotmadam, ja. Dus de glazen bokalen met snoepjes enzovoort. Um, mijn zonen uh, die zeggen van... Tja, dat ze dat verdriet wel gemerkt hebben, maar dat is een stukje wel van hun geschiedenis, maar dat is niet zoiets wat, dat, wat dat zij nu nog meenemen. En dat vind ik bijzonder goed. Ik, heb ook, allee, ik vind ook heel fijn dat zij, zeker mijn, mijn, mijn jongens, mijn zonen, dat die zich ook heel goed hebben losgekoppeld en gaan studeren, op kot gaan. Ik heb een zoon in Texas wonen en ik heb een zoon in Nederland wonen. Um, allee, ja. um, en als mijn, mijn kinderen mijn kleinkinderen mij de vragen stellen over vroegere tijden, hoe was het bij jouw oma, dan vertel ik de dingen zoals ze zijn. Ik vertel wel over de hele mooie dingen, hè, de snoepwinkel, maar ik vertel ook uh, de moeilijke dingen, maar wel zodanig gedoseerd dat, dat het behapbaar is. Hè. Dus, en ik hoop zo die cirkel te doorbreken. Dat zij dat nu niet meer mee hoeven te nemen, dat dat eigenlijk een, 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 een dat dat hoofdstukken zijn uit hun geschiedenisboek... maar dat, zij, dat dat onnodig is om dat stil verdriet mee op te nemen.
0: Nicole reflecteert, beschouwt en analyseert op een bijna wetenschappelijke manier... haar eigen gevoelens en verwerking. En die van haar kinderen en kleinkinderen. Dat komt in eerste instantie misschien wat vreemd over. Maar veel wordt duidelijk wanneer ik meer te weten kom... over haar professionele achtergrond... Ik weet niet exact wat jij gestudeerd hebt, maar je bent therapeute, hè? nog altijd, denk ik. Hè? Alleen nog op vrijwillige basis. Ja. Heb jij psychologie gestudeerd? Ja, ik
1: ben lid van de Europese Associatie voor Psychotherapie. Ik heb uh, doorheen psychologie. Uh, ben terechtgekomen in het brandwondencentrum, nazorg van brandwondenpatiënten. Um, daar heel, met heel veel passie ook altijd gewerkt. En de laatste jaren, voordat ik, voor ik eigenlijk gestopt bij mijn werken, um, kwamen er wel aanvragen uh, vanuit justitie. Omdat er ja, binnen de geestelijke gezondheidszorg gewoon te weinig personeel was. En ook veel mensen dat gewoon ook niet wilden doen. Um, had ik wel zoiets van, ja waarom, waarom zou ik dat nu niet doen? Ik bedoel, ten eerste is dat heel boeiend, ook voor, voor mijzelf, om een juiste balans te te houden in mijzelf, in wie dat ik ben... en mij ook niet te veel te identificeren... met slachtoffers... Hè, nog met daders. Dus voor mij is dat echt wel een heel goede oefening. En, um...
0: en wat, was jouw, wat was jouw taak dan... Of, of wat was jouw jobinhoud... als je met, uh, voor justitie werkte?
1: Dat waren voornamelijk uh, lange straften. Uh, lange straften, gedetineerde, lange detentie... om ze terug uh, in de maatschappij... Te krijgen. En dat waren ook mensen met uitgangspermissie. Dat um, waren voornamelijk mannen met serieuze agressieproblematieken. Um, maar dat heeft... Ik zeg... Ik dacht altijd, als ik er ene, ene kan op het pad lopen naast de ander, de gedetineerde, en ik kan ermee verzorgen dat ik hem de juiste handvatten die hij nodig heeft, kan hanteren om dan toch iets van zijn leven te maken. Maar ja, dan is er een andere mens minder in, in gevaar of zo. Dus. Mm -hmm.
0: ja. um, jouw studies en jouw latere beroepsleven, mensen zouden wel eens kunnen concluderen dat dat iets te maken heeft met wat jij hebt meegemaakt en, en het trauma dat jouw moeder heeft uh, opgelopen. Is daar bewust of onbewust een, een link...
1: Denk, als je dat zo bekijkt, dan gaat het denken... Allee, dan, dan komt het bij mij over, van, ja, dat is gevolg of zoiets. Dan zit het meer in het mechanistische denken. Ik probeer heel systemisch te denken. Dus te proberen alle, allerlei, dat heel breed te zien en alle puzzelstukjes in elkaar te passen. En ik denk echt wel dat, dat zoals ik misschien al zei, van, dat ik wel iemand ben die uh, heel auditief is en heel nourishing is voor mij... Dus ik zie dat ik voor mijn hond... met mijn mens 600 kilometer rij ...op 24 uur in vier dierenklinieken... ...om het leven van mijn hond te redden. Ik bedoel, dat is teken dat je dat wel in hebt. Hè? Dus ik denk niet dat dat per se... Met de, ...met de moordzaak te maken heeft. Maar het heeft mij wel... ...misschien onbewust een factor geweest. Maar het heeft mij wel geholpen... ...om uh, veel beter... ...de complexiteit van, van het menselijk wezen... ...te kunnen inschatten. En nog altijd weten... Hoe complex dat een mens
0: is. Nicole is intussen 65. De gebeurtenissen van een halve eeuw geleden... hebben een belangrijke rol gespeeld... in de vorming van de persoon die ze vandaag is. Neske Boudry die is al ruim 50 jaar er niet meer. Maar toch blijft de lieve grootmoeder van Nicole... zeer pertinent aanwezig in haar leven. In, in hoeverre heeft die zaak jou... Persoonlijk bezighouden of geïntrigeerd in de loop van jouw leven?
1: Voor mij persoonlijk.
0: Ik bedoel de zoektocht naar de waarheid? Hè? Ja,
1: de zoektocht naar de waarheid. Ik denk, dat ik, gewoon, ik denk dat ik gewoon heel alert ben gebleven op de signalen die dat er in mijn omgeving waren. Van het moment dat, dat mijn mama iets wat minder ging. of dat ze een vraag rond had, dat ik daar direct in schakel. Hè? Dus ik denk dat dat meer mijn positie is geweest.
0: Welke rol speelt jouw grootmoeder en, en wat er met haar gebeurd is op dit moment nog in jouw leven?
1: Ik, ik onthoud vooral de, de positieve dingen. Dus dat wil zeggen de, de herinneringen die ik als kind aan haar had. Um, ik ben eigenlijk ook wel een beetje trots op haar, denk ik. Ja, denk ik. Ja, nee. ben ik zeker van. Ik ben trots op haar. Omdat zij ook uh, die, die, de moedigheid uh, die dat ze in zich had ook gericht op de anderen. Dat ze toch ook rekening hield eh, voor mensen die het dan wat minder hadden enzovoort. Haar moed om met haar kinderen te vluchten tijdens de oorlog. Dus eigenlijk, ondanks het feit dat ze hard heeft moeten vechten voor haar leven en niet gered heeft, heeft ze heel, is moed een rode draad geweest voor haar leven versus de lafheid van de dader.
0: Twee jaar geleden werd er aan, aan de tongen eigenlijk vlakbij de plaats waar dat, het winkeltje van Neske lag, daar werd een gedenkteken onthuld. Hè? Hoe is dat precies in zijn werk gegaan? Was dat op vraag van de familie? Of, of...
1: Ja, ik kan u voorstellen, mama, mama is van 89 jaar, ze heeft Parkinson. We weten ook dat, dat ze geen 100 jaar zal worden. Dus ja... ...vraagt ze dan weer van... ...god ja, het dossier... ...en wie zou het gedaan hebben... ...en dan heb ik met mijn zus en broer overlegd... ...en zegt van ja, moeten toch... Hè, wat, ...wat zouden we kunnen doen... Ja, ...want het huis is er niet meer... Hè? ...dus nu staat daar het Veerlijks cultureel centrum op... ...en dan is er het idee ontstaan om... ...een fotoko... ...of een kadertje... ...ergens een plek te geven in het cultureel centrum... ...en dan heb ik contact genomen met de directeur... ...Johan Wouters die daar enorm snel en positief uh, op gereageerd heeft, gezegd, we gaan dat voorleggen, we gaan erover brainstormen. En zij zijn dan met dat concept gekomen van een herdenkingsplaat waar de, uh, naar Bonneke verwezen wordt, de foto, maar ook de foto van de ijsfabriek. En zodanig dat dan ja, dat, 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 dat een plekje blijft waar dat dan de kinderen ook of de kleinkinderen of wie dan ook naartoe wilt kan. Hè?
0: Hoe ziet dat monumentje er dan uit en... en wie was er tijdens die inhuldiging zoal aanwezig?
1: Ik was daar zelf niet bij. Ik kom hier niet weg en um, dus ik heb alles van op afstand moeten regelen of willen regelen. Wie dat daarbij waren, dat was uh, burgemeester De Waal was daarbij, um, Schepen Stasses en dan de directeur uh, Johan Wouters en de vertegenwoordigers van de Felix. De Pers was er ook en de schepen van erfgoed. Uh, Gerard Stassen benadrukte bij de inhuldiging dat het belangrijk is om aandacht te geven aan de gebeurtenissen die een grote impact hebben gehad in Tongeren. En het gezellige kruidenierswinkeltje, dat uh, allee, dat, dat een plaats van misdaad was geworden, dat dat, eigenlijk wel, uh, allee, dat dat eigenlijk ook wel niet mag vergeten worden.
0: Nee, op die manier is inderdaad een. Blijvende herinnering aan de persoon van jouw grootmoeder. Uh, hoe belangrijk is dat monument voor, voor jou en voor de nabestaanden in het algemeen?
1: Wij zijn daar heel blij mee. Voor mij persoonlijk is dat wel een afsluiter. Niet zo voor mij, de rest van mijn familie, maar voor mij, voor mij is dat wel zo. Van, wat ja, okay, ik, wil het, ik wil het natuurlijk nog wel weten. Ik zou het wel willen weten, maar het heeft die zwaarte niet meer voor mij. Dus ik vind die herdenkingsplek echt wel... Uh, Echt wel heel waardevol. Mm
0: -hmm. De moord zelf is intussen al, al lang verjaard. Mm -hmm. um, heb je desondanks toch nog de hoop dat die zaak ooit opgehelderd zal worden?
1: Ik hoop vooral dat mensen hun verhalen blijven delen. En dat mensen uh, array, bewuster worden... En dat zijn ze misschien al weer een stuk... Maar uh, dat bewustzijn van dat, je, dat je moet spreken. Maar spreken, waarheid spreken... Het heeft niks te, iedereen heeft zijn eigen waarheid, maar meer het zorgvuldig spreken. Dus uh, als je iets te vertellen hebt, uh, doe het dan maar. Als je iets te melden hebt, en zeker in de context van, van zulke zaken, gelijk bij mijn grootmoeder, van, ja, vertel het dan tegen de politiediensten of de bevoegde personen. Hè. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En, um, en voor de rest onthouden ook wel uh, ja, de verhalen overmoedig moedig zijn. Hè?
0: Ja. <laughs> Als er nu geen antwoorden zullen komen, en daar ziet het eigenlijk wel mm -hmm. naar uit, helaas. Wat zal dat dan voor jou betekenen?
1: Dan hebben wij ons best gedaan. Dan hebben wij ons best gedaan. Ik denk dat wij heel erg ons best hebben gedaan.
0: Dat Nicole haar best heeft gedaan, is een understatement. En ook wij hebben dat gedaan. Zoals ik in het begin al vertelde, hebt u nog één antwoord van mij te goed Op een vraag die misschien nog wel opgelost kan worden. Namelijk... Waar is het dossier? In de vorige aflevering leerde u van Romboud Nijssen, hoofd van het Rijksarchief in Hasselt, dat er sterke aanwijzingen zijn dat het dossier zonder gevolg geclasseerd werd en dat het dus wellicht 30 jaar na de laatste onderzoeksdaden vernietigd is. Maar toch heeft mijn zoektocht nieuwe hoop gekregen, want het dossier zou volgens het parket wel degelijk overgebracht zijn naar de rechtbank van Tongeren. En daar heeft men mij beloofd om opnieuw op zoek te gaan... Kort voor het afsluiten van deze podcast onderneem ik een laatste poging bij de persrechter die de zaak voor mij opvolgt. En enkele dagen voor ik deze zinnen inlees in de studio, belandt het volgende bericht in mijn mailbox. Beste, ik kan u helaas nog geen bijkomende informatie verschaffen. Mijn opzoekingen hebben tot op heden niet tot bijkomende info of gevraagde stukken geleid. Ik houd u verder op de hoogte. Ook al ben ik ergens wel blij dat er geen bevestiging komt dat het dossier definitief verloren is en dat er dus toch nog een waterkans bestaat dat het alsnog teruggevonden wordt, toch ben ik ook teleurgesteld. Vooral voor Nicole en haar familie. Want dat topic blijft open. En dus blijft ook de onzekerheid. Net als die ene beklemmende vraag. Wie wurgt de Neske? Je zei daar net van... Uh die gedenkplaat of, of dat herdenkingsteken, dat dat voor jou toch een, een soort van, van closure was. Is het daarmee voor jou helemaal afgesloten? Of heb je zoiets van, nee, het blijft toch open?
1: Ik denk dat het toch open blijft. Ik denk dat dat niet... We gaan er altijd vanuit dat we iets moeten afronden. Maar soms, ja, soms is er ook een open einde. Maar... De zwaarte daar rond, die, die, die moest wel weg. Dat vind ik voor mezelf. Want ik dat heel goed dat dat, allee, hoe dat, dat generatie op generatie doorgegeven wordt. En dat ik ook wel heel duidelijk het verschil zie met mijn kleinkinderen bijvoorbeeld. En zelfs bij mijn kinderen al, dat dat al anders is. Dat ik het ook gewoon niet... Allee, dat dat mij ook wel raakte als, als kinderen gaan zeggen van... Ja, ik zie of ik voel dat daar, dat verdriet altijd nog is. Hè? Dat, dat wilde niet voor uw kinderen. Dat hoeft ook niet. Hm? Voor ons mama is ze rust nee. na dat overlijden. En voor Bonneke hebben we de erkenning gekregen, de herdenkingsplaat. Voor de familie die hebben een plaats om naartoe te gaan. En de volgende generatie, daar is de aandacht. Daar wou ik eigenlijk de aandacht op dat loslaten. Maar loslaten is los en laten zijn los en laten zijn en dat verdriet hoeven zij echt niet meer mee te nemen
0: mm -hmm. Als jij nu in de positie zou zijn om die dader in de ogen te kijken en om hem uw zegt te doen mm. wat zou dat dan zijn?
1: Ik denk dat je dat je dat maar kunt weten op de moment zelf je kunt daar wel een, meer een constructie van maken maar ik denk dat ik um, dat het monsterlijke stuk in mijzelf, het kwade, het, het vuur, het kwade, van dat te kunnen uitdrukken, ik denk wel dat ik dat zou doen. Ik denk dat wel. Um, ja, het, het zeggen wat dat, hoe, hoe diep dat aan ons geraakt heeft. En wel de mogelijkheid geven waarbij dat iemand dan zijn stuk van het verhaal mag vertellen, maar heel bewust te blijven dat het ook dan maar een, dat het dan maar een verhaal kan zijn. Die dat op dat moment het beste uitkomt. Want ik ga er nog altijd vanuit dat de manier waarop dat een moord wordt gepleegd. dat daar wel heel veel uh, verschillende gradaties in zijn. Er is anders als iemand uh, in een zatte bui de ender uh, tegen de muur duwt. en die persoon te verkeerd terechtkomt. vind ik nog altijd een andere, een andere uh, context dan iemand het leven ontnemen en na de moord dan nog de bitpoot op de keel zitten, Dat, dat, is, dat gaat er bij mij dus niet in. Voilà. Dankjewel. Graag gedaan. Jezus. Heel een boterham is, <laughs> zeg.
0: Ja, sorry dat ik u hier weer door. Sorry. <laughs> ja, nee, ik, ik hoop dat, dat je er ook iets aan... Dat je er voor jezelf ook iets... Ik doe, dat, ik doe dat vooral... Ja, ik
1: doe dat ook wel een stukje voor mij... Maar vooral ook... Allee, ik doe dat ook... Mijn
0: familie, hè? U luisterde naar een special van Van Moord tot Verdikt. Een true crime reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert op Teinde. Montage en audioproductie door de buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren dat kan via podcast at hbvl.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.